0: Y tan acá y tú serás como la falsa moneda y que de mano en mano va y ningún Las informaciones que hay en este podcast han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos y televisiones online donde trataron las noticias de los sucesos que voy a contaros. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis escuchar durante el episodio son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa. Ella lo contaba, las joyas, el dinero. Cogía la televisión y por ahí iba a con la tele para si le daban lo que le dieran. Ella, al parecer, tenía buena pensión y no le llegaba nunca. Soledad había denunciado a su hijo hasta en 12 ocasiones. Así siempre con gafas de sol porque los ojos lo llevaba a veces morados. Me encuentro en la cama cubierta con, con bolsas de plástico encima eh, había restos humanos. En una caseta de un perro había más restos humanos. En el baño veo sangre y un cuchillo. Y es cuando veo un tupper con más restos humanos, una ollas o calderos que tenía encima de la cocina. Yo la veía muy desencajadita. que tenían unas peleas espantosas, la madre y el hijo. Desde hace un mes no se sabía nada de Soledad, de 66 años, cuando, según los vecinos, se produjo una fuerte pelea. Los golpes que temblaba el edificio a las 6 de la mañana. Que se encuentran es una escena dantesca. Alberto había ido dejando día a día los restos en el cuarto de la basura. Sacaron unos sacos. No sabíamos de nada hasta el momento en que vimos a la policía. Era muy frío, no hablaba. ...como un témpano de hielo, no no decía nada. Se protegía y defendía incluso a los maltratos de su hijo, o sea, los ocultaba. Hasta que le ha costado la vida uno de esos amores que desgraciadamente matan... ...el de una madre que nunca perdió la esperanza en que su hijo volviera a ser normal. María Soledad Gómez, de 66 años, vivía junto a su hijo Alberto Sánchez, de 26, en el número 50 de la calle Francisco Navacerrada, cerca de Ventas. Alberto era un buen estudiante, tenía una beca y estudiaba contabilidad y finanzas en la universidad de lunes a viernes. Era un chico tímido, introvertido, cariñoso y majo, pero tenía un problema con las drogas. La vida familiar no era la mejor y la convivencia se hacía dura. El joven ya tenía antecedentes policiales y había sido denunciado hasta en doce ocasiones por malos tratos, varias de ellas hechas por su madre. La mayoría de las discusiones con su madre a veces se solucionaban con la ayuda y mediación del hermano mayor, pero éste había decidido dejar de lado a ambos tras la última mediación. La familia se instaló en esta calle cercana a la Plaza de Toros a mediados de los años 90. El padre, emanista de profesión, llevaba a los hijos a jugar al fútbol los fines de semana. Después comían en algún restaurante de la zona. Era la escena de una familia normal que comenzó su desintegración tras la muerte del padre en 2005. Alberto estudió primaria en un colegio cercano, el Calasancio, y la secundaria en Natividad de Nuestra Señora. Pasó una temporada en Atenas, la capital griega, donde estuvo un tiempo sin dar señales de vida. De vuelta a casa, comenzó sus estudios en la escuela de hostelería. Era habitual que fuese contratado para banquetes en hoteles y restaurantes de nivel. Cerca de su casa también trabajó concretamente en el bar El Paseíto, que lo contrató para la feria de San Isidro de 2017. Atendió a la clientela en camisa blanca y pajarita. Su madre iba a verlo detrás de la barra. Lo cogieron durante dos meses por la feria de San Isidro. Era muy callado, muy discreto y algo lento para un negocio como este, recordaba un cliente. También trabajó para una empresa de trabajo temporal en empleos esporádicos en coctelerías. Chechu, un amigo de Alberto, últimamente lo había visto como oído. Le llamó la atención su comportamiento errático. Dijo que pasaba tardes enteras en compañía de vagabundos en el parque de Eva Perón, fumando y bebiendo vino de Tetrabric, y que le había visto con la cara llena de tizne y recogiendo colillas del suelo. La última vez se lo topó en la puerta del garaje, temblaba y sostenía en la mano un cigarrillo. Le dijo al cruzárselo, ¡hasta luego, niño! Alberto le contestó con un adiós seco. Un adiós seco que a Chechu le pareció la respuesta de un autómata. Un amigo de la misma pandilla explicaba que a él le parecía un tipo raro que se sentaba con ellos en el banco y podía estar ahí sentado, sin hablar durante horas. Otros decían, era un chico muy normal, callado. Tito, el dueño de una tienda de fontanería situada en el edificio de enfrente, contaría que para él era un típico caso de malos tratos. Muchas veces bajaba la madre llena de moratones y nos decía que se había caído con el perro. Muchas noches, estaba a las 2 de la madrugada sentado en un banco en una placita. Parecía fumado e incluso drogado. No se daba cuenta. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.